0: Ciao a tutte, ciao a tutti, bentornati, siamo in diretta. Ciao anche ai miei ospiti. Ciao. 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 E ciao a Valentina, che è la moderatrice di questa sera. Ciao, Vale, grazie per aver organizzato ciao. tutto questo panel. <ride> grazie a okay. te. Domanda di rito alla community che si sta. Eh, collegando ora, ci vedete, ci sentite, voi avete la chat e possiamo dialogare in diretta. Eh, ma prima di presentare gli ospiti che è un compito che poi lascerò fare a Vale volevo solo fare un po' di raccordo diciamo tra quello che abbiamo sentito di super interessante ieri sera dove abbiamo approfondito tutto il tema del raccontare storie tramite l'intelligenza artificiale quindi abbiamo parlato di storytelling e visual art e eh, invece eh, affrontare un po' il tema di stasera dove ci immergiamo in un altro mondo che è abbastanza affine eh, se vogliamo che è quello del design dell'arte e dell'artigianato quindi molto ampio abbiamo dei rappresentanti che secondo noi hanno delle best practice da raccontare delle ottime storie eh, comunque a prescindere con l'intelligenza artificiale proprio delle case history delle loro start up delle loro aziende ehm, delle loro vite anche e quindi direi che non mi dilungo oltre, come al solito dico, le domande le lasciamo alla fine, che sarà <ride> mio compito poi moderarle e farle ai nostri speaker. Passo la parola a te, Vale.
1: Grazie Sara, eh, grazie a tutti di essere qua e ancora eh, i ri- ringraziamenti agli ospiti che hanno deciso di-, di partecipare di essere qui con noi. Sull'onda dell'entusiasmo della prima serata di ieri iniziamo questa seconda. Io sono Valentina, ehm, per flowerista sono community manager e digital strategist adesso vi presento i nostri ospiti che sono i veri ehm, esperti e protagonisti della serata. Eh, inizio dalla prima che vedo di fianco a me che è Federica Ciucci-Priori Uh, operatrice culturale che insieme alla sua socia Erika Gruppillo che non ha potuto essere qua con noi ma che salutiamo calorosamente ha fondato um, da Opera Illustration e uh, da Opera Art Gallery uh, una agenzia di promozione di talenti dell'illustrazione e delle arti visive um, e nonché galleria sperimentale uh, nel cuore dei navigli milanesi. Um, poi passo a Barbara Tulissi che è web graphic designer, e formatrice e uh, Canva expert, quindi si occupa di educazione e m, formazione come collaboratrice Canva per uh, piccoli business, imprese e scuole. E poi, ultimo ma non ultimo, um, Eric Giordano, uh, Head of Business Development di Next Atlas, la, eh, una piattaforma che ha ideato. Uh, un motore proprio proprietario di intelligenza artificiale per fare previsioni su uh, tendenze future dei consumatori. Quindi super, uh, super interessante, realtà molto diverse. Adesso lascerei davvero la parola a loro per un primo giro di presentazioni partendo appunto con uh, Federica.
2: Ciao, ciao a tutti, io sono Federica, come ha già anticipato Valentina, sono la co-founder di Opera Illustration, un'agenzia di rappresentanza di illustratori e artisti. Eh, noi abbiamo fondato questa agenzia alla fine del 2019, quindi proprio a ridosso della, della pandemia, che però nel nostro caso è stata una grandissima forza. Perché nel momento in cui non si è potuto più operare per 8 mesi all'interno del settore fotografico, soprattutto nella pubblicità e nella moda o nella produzione di contenuti, eh, si è tornato un po' a quello che era la tendenza prima pre-fotografia di ricorrere appunto all'illustrazione e quindi abbiamo avuto l'onore di avere dei trampolini di lancio veramente importanti durante il Covid dove tantissimi brand, anche molto importanti, nonché riviste come Vogue, Marie Claire, eh, eccetera ci hanno contattate per poter illustrare appunto delle storie e poter raccontare e pubblicare qualcosa sui propri social o sulle proprie pagine, eh, nonostante appunto il lockdown. Quindi siamo nate così, eh, adesso sono tre anni e mezzo che siamo attive, successivamente a novembre abbiamo anche aperto una piccola galleria d'arte dove esponiamo fisicamente anche alcune opere di, dei nostri artisti, perché una parte dei nostri artisti operano nel campo del digitale e una parte dei nostri artisti invece sono un po' old school, quindi sono dei veri e propri pittori. Eh, lavoriamo con loro soprattutto con delle grandi gallerie piuttosto che con fiere, esibizioni e musei quindi diciamo che abbiamo un piede nel mondo digitale e un piede in quello che possiamo definire eh, l'arte classica e l'artigianato questo è un po' po' opera
1: grazie, grazie Federica adesso passo la la parola invece a Barbara se ci racconti un pochino di te del tuo lavoro
3: Ciao a tutti innanzitutto e grazie per la presentazione. Io sono appunto Barbara Tulissi, mi occupo di design e diciamo a 360 gradi, quindi quello che è visual design, graphic design, UX, web design. Lo faccio come freelance, adesso ho appena aperto la mia agenzia e per la parte Canva diciamo faccio più education, quindi proprio formazione in corsi privati, in scuole, Um, mentorship sempre appunto lato Canva però con un approccio diciamo un po' più eh, grande quindi tutto al mondo del design no? quindi chiaro Canva è il tool che io utilizzo e che consiglio certo in alcuni casi non in tutti però diciamo è il mio preferito poi chiaramente ci sono dei casi in cui non va utilizzato però appunto il mio approccio è più a 360 gradi Questo è un po' quello che faccio. Mm, Diciamo che nel tempo libero, tra virgolette, mi piace viaggiare. Gli ultimi tre anni li ho fatti un po' da digital nomada, adesso si usa tanto questa espressione, no? E quindi proprio prendevo il pc, mi spostavo in diverse location e sicuramente proprio il mio tipo di lavoro, quindi digitale, improntato al design, mi ha aiutato un sacco e poi secondo me per la creatività proprio ci vuole viaggiare, vedere cose nuove, eh, frequentare persone, perché è un grande stimolo. Quindi questo è un po' quello che faccio e spero che possiamo approfondire magari dopo. Certo, grazie. Grazie Barbara.
1: Ora cedo invece la parola a Eric. Eh,
4: Ciao a tutti, grazie Valentina e Sara per, per questo invito. E io appunto sono Eric Giordano, sono responsabile dello sviluppo business di, di Next Atlas che è nata qualche anno fa come startup eh, italiana, abbiamo base a Torino e ci occupiamo di eh, identificare trend, quindi di identificare tendenze e misurarle per i prossimi mesi e, e anni. Quindi capire che cosa i consumatori cercano, vogliono, desiderano, di cui cui parlano, di cosa hanno paura. E e lo facciamo guardando a a dati presi dai social network, che eh, chiaramente è un contesto in cui c'è anche moltissimo rumore, in cui c'è tanto spam, in cui ci sono tante cose interessanti, ma naturalmente bisogna sviluppare una capacità molto forte di distinguere un'informazione interessante da una che che invece non lo è. E e quindi appunto attraverso prima l'utilizzo dei dei, dei grandi dati, ma poi soprattutto negli ultimi anni con con l'intelligenza artificiale, abbiamo imparato a distinguere i consumatori che ti parlano del futuro, quindi di fenomeni che poi diventeranno popolari su una scala più, più vasta, da chi invece appunto è più follower diciamo e che quindi ti, ti darebbe più un'idea del, del presente. E ascoltando proprio questi anticipatori eh, in modo continuo eh, identifichiamo segnali di cambiamento e quindi diamo dei servizi che sono un po' un alternativo se vogliamo alla, alla ricerca di mercato in certi casi e suggeriscono delle direzioni per il prodotto, per il marketing e per la comunicazione.
1: Fantastico, grazie Eric. Quindi in realtà molto, molto diverse, ma io per entrare nel vivo del discorso andrei subito a fare le, le prime domande che poi farò a tutti voi perché sono quelle che immagino anche premono un po' di più la nostra community, che è ehm, come si evolverà eh, il mercato del lavoro nel prossimo futuro e come co- cambierà il mondo del design, dell'arte, dell'artigianato. Quindi mi rivolgo, riparto con, eh, con Federica, e se ci puoi raccontare un po' la, la vostra visione, quello che vedete anche che sta già succedendo magari quotidianamente.
2: Eh, sì Valentina, allora diciamo che nella nostra breve vita triennale abbiamo avuto l'occasione veramente di vedere dei cambiamenti abbastanza ripentini. La nostra posizione è intermedia perché noi di base siamo le operatrici che sono tra il cliente e l'artista, quindi di base sia dal punto di vista delle richieste del cliente sia dal punto di vista del modo di operare dell'artista ci sono stati dei cambiamenti, continua ad essere sempre tutto molto più veloce un cambiamento in particolare che abbiamo notato è che eh, inizialmente si usavano gli sketch su ipad digitali soltanto per gli illustratori e gli artisti che lavoravano già in digitale adesso stiamo notando invece che anche degli artisti e dei pittori che lavorano su carta eh, anche per delle grandi aziende quindi che preparano dei partner che però lavorano soltanto a livello manuale iniziano a lavorare eh, già per gli sketch sull'ipad, quindi c'è un digitalizzare la parte dello sketch prima di andarlo a, a riportare su carta, che è una cosa se ci pensate che, che insomma non, non quadra tantissimo, questo perché adesso con l'ipad è tutto molto più veloce con tutti i vari programmi, riuscire ad avere degli sketch e anche se si devono cambiare delle cose come banalmente il colore del background, è tutto molto più veloce, quindi dopodiché, eh, dopo che si ha una visione un pochino più precisa post-digitale, allora l'artista inizia a lavorare davvero sulla tela o inizia a lavorare davvero su carta. Di conseguenza si è velocizzato tutto, se prima magari per un processo creativo richiedevamo 8 giorni da contratto, adesso il cliente sa benissimo che le tempistiche digitali, sono velocissime e non ci fa più sconti a livello di tempo e quindi dobbiamo correre, gli artisti devono correre, quindi di conseguenza la velocità, sicuramente questo abbiamo riscontrato
1: si devono adattare un po' al al passo delle richieste anche dei dei clienti e ti faccio subito anche questa domanda che va di pari passo nel senso che visto che voi avete a che fare quotidianamente con questi talenti creativi insomma anche qual è il loro feeling il feeling che percepite il il loro mood nei confronti delle nuove tecnologie dell'intelligenza artificiale cioè intendo c'è più una curiosità una sperimentazione eh, oppure c'è anche un po' un freno una certa diffidenza ehm, quindi un po' questa dicotomia fra creatività umana e intelligenza artificiale Um, come si evolverà nel tempo secondo un po' la vostra visione? Allora se posso dirlo la gente è letteralmente un circo nel senso che abbiamo una parte dei nostri artisti
2: super entusiasta che negli ultimi anni ha fatto dei corsi, magari si sono specializzati soprattutto negli NFT ce n'erano un paio che già lavoravano nel, con il 3D, quindi si sono portate nel metaverso, quindi da un estremo all'altro. C'è chi invece piange, rifiuta totalmente determinati tipi di richieste di cliente, vuole stare lì con il proprio tappuino. Quindi eh, stiamo notando degli umori totalmente differenti e è tutto molto, molto soggettivo. E ci sono state artiste e artisti stra che invece si sono appassionati alla... Uh, intelligenza artificiale soprattutto per fare ricerca per creare i propri mood board uh, quindi credo davvero dalla mia esperienza personale che l'approccio sia totalmente soggettivo uh, però ci sono stati artisti che ne hanno tratto beneficio magari appunto hanno velocizzato uh, quello che per loro era il loro modo di, di, di approcciarsi alla sperimentazione con un aiuto in più mentre prima magari soltanto da soli facevano fatica
1: altri che credo proprio sinceramente okay. che non, non si abbarranno di questo aiuto ok quindi da una parte un po' di diffidenza di attrito dall'altra invece si pensa che la tecnologia possa comunque in qualche modo potenziare anche ampliare le capacità anche di, di, uh, di questi artisti Um, faccio la stessa domanda a Barbara mh, legata più appunto al mondo del web e graphic design, quindi come cambierà, come è già cambiato in realtà in parte um, e se appunto le nuove tecnologie possono davvero essere uno strumento a supporto um, dei professionisti o se sostituiranno i professionisti.
3: Sì, allora diciamo che appunto il mercato del design secondo me è già cambiato, infatti anche Canva un po' nasce proprio da questo intento, no? quindi all'inizio nasceva proprio da una studentessa di, dell'università, insomma, che faceva anche grafica e cose varie, la founder di, di Canva infatti sto parlando, e lei eh, si trovava in difficoltà proprio con Photoshop che un programma che tutti abbiamo utilizzato, credo, almeno una volta nella vita, no? E si trovava in difficoltà proprio perché era un programma complesso o comunque non così immediato come tanti che attualmente sono sul mercato e chiaramente questo comportava anche minore velocità. Quindi tu vai a creare, non so, la tua locandina, il tuo volantino, qualsiasi cosa ti serve... Però chiaramente ti serve un po' più competenza del programma perché è più complicato da utilizzare, ma complicato nel senso è complesso, anche attualmente Photoshop ha un sacco di funzionalità che devi conoscere. Certo, ci sono i tutorial, puoi andare a cercare, imparare tutto, però la differenza con Canva è un po' proprio questa, quindi Canva Entry, l'interfaccia è molto user-friendly, quindi inizi smanettando un po', anche se non hai mai visto una web app, voglio dire, prima o poi ce la fai a creare qualcosa. E poi tutti i modellini già pronti, i template, questo sicuramente aiuta. Quindi diciamo che secondo me una parola chiave, come ha detto anche Federica, è proprio velocità, no? Quindi le persone vogliono velocità, anzi la pretendono negli ultimi dieci anni, credo, un sacco, ed è anche proprio una delle differenze tra... Photoshop, che appunto magari è più complesso, Canva che è meno complesso però un po' più intuitivo e magari ci vogliono meno mh, competenze lato proprio tool, non parlo di graphic design perché quella è un'altra storia a sé. Quindi ecco, mh, ad esempio Canva una delle sue mh, preposizioni di valore è proprio uh, crei quello che vuoi con qualsiasi programma ma che tu vai, illustrator, photoshop un altro tool online quello che vuoi oppure puoi utilizzare anche Canva però il valore in più che dà è proprio quello della scalabilità quindi la scalabilità per forza si tira un po' dietro il fattore della velocità no? quindi devi cercare di scalare il più possibile quindi ad esempio con Canva metti il progetto in condivisione con il cliente e il cliente può fare le modifiche che vuole che magari per un graphic designer sono estremamente noiose quindi il cliente magari si va, si cambia la frasetta, si cambia il colore, insomma ogni tanto vedo degli obbrobri, anche questo è vero, però insomma gli insegni giusto un paio di cose, lui è contento e tu non ti sei perso in finto tempo in modifiche noiose. E questo appunto ti risparmia tempo, lato tuo professionale, no? E questa è una grande cosa. Poi, chiaro, a livello di cambiamenti, secondo me, ce ne sono stati davvero un sacco eh, nel mondo del design in generale. Per esempio, l'intelligenza artificiale che già esisteva, adesso se ne parla da inizio di quest'anno tantissimo, quella porta a un bel cambiamento, secondo me. Vi dirò, mh, sono un po' titubante anch'io, perché delle volte mi dico ma davvero può rimpiazzare la creatività umana? Perché ad esempio io ho provato, al, al di là di Canva, altri programmi magari come Microsoft Designers, che è molto utile, io ci ho fatto un loghetto l'altro giorno, molto carino, chiaro. Non è vettorializzato, quindi devo prendere, ricalcarlo in Photoshop, poi vettorializzarlo, quindi è tutto un processo un po' a sé, però diciamo che dà delle idee nuove, perché appunto sono prese un po' dal web in generale messe insieme e creata questa cosa che francamente è un buon punto di partenza secondo me chiaro, mh, D'altro lato dico non credo che l'intelligenza artificiale attuale che stiamo utilizzando sia pronta proprio a rimpiazzare il mondo del design e della creatività umana penso che sia un valido aiuto invece quindi non la vedrei mai in antagonismo ma proprio mh, come un aiutante del protagonista eh, designer o chiunque sia. Quindi come un buono spunto, un aiuto, però poi chiaro uno si deve mettere lì e pensare con la propria testa, ragionare, poi tanto lo fa secondo me ancora in questo lavoro l'approccio col cliente, no? quindi mettersi lì, parlare col cliente, rassicurarlo, tante volte consigliarlo quindi tutte queste cose sono cose che lo fa l'essere umano, no? Non lo fa ancora la macchina. Quindi secondo me siamo un po' in questo, in questa situazione, sì. Bene, sì, dai, eh, questa... questa
1: figura dell'aiutante che aiuta il protagonista della nostra storia che rimane comunque umano è è una bella immagine ed effettivamente la riporto anche ad Eric nel senso che anche loro hanno proprio le le mani super in pasta invece nell'intelligenza artificiale, nelle nuove tecnologie quindi siamo anche curiosi di sapere Uh, forse voi avete che, che fate proprio mh, uh, previsioni, no? forecasting sulle tendenze future, avete già un po' un occhio al di là uh, di quello che potrebbe succedere, quindi ti, ti lasciamo la parola su come potrebbe cambiare e sta già cambiando il mercato del, del lavoro in questo settore del design allargato in particolare
4: Sì, eh, beh allora ci sono beh, tante, cose, tante cose da dire perché eh, l'esperienza che posso portare io è più quella dal punto di vista nostro che È una una società che ha iniziato a fare ricerca, diciamo, circa circa dieci anni fa. Eh, All'epoca la sfida era prendere una cosa totalmente qualitativa, come il il trend forecasting, come si si è sempre fatto, quindi esperti che leggono, vanno alla fiera, eh, parlano con eh, soggetti del settore e poi ogni tanto pubblicano un trend report in cui dicono delle loro considerazioni e aspettative sul futuro. Il primo step per noi era stato quello di passare da quello a, eh, a diciamo, inserire dei dati alla base e rendere molto più veloce e in parte anche un po' meno soggettivo questo processo. Questo ci ha permesso, per dire, nel giro di eh, poco tempo, tra il 2013 e il 2015, di mh, poter pubblicare un numero enorme di contenuti di buona qualità con uh, dei dati alla base con un team minuscolo e quindi quel, quel concetto che diceva Barbara adesso del, dell'aiutante diciamo, nel mondo del design io lo dico più nel, nel mondo della ricerca e, era esattamente quello per noi fin dall'inizio, cioè l'idea che eh, macinando dei dati eh, con una certa qualità con una certa supervisione e cura però riesce a guardare a molti mondi contemporaneamente cosa che prima avrebbe richiesto tantissime persone che hanno esperienza di settori tanto diversi per poterne scrivere e invece ne bastavano poche perché c'era una parte che veniva fatta in automatico dal dal dato parlo già un po' al passato perché in realtà quello che sta succedendo con l'AI generativa in realtà è uno step ulteriore Ecco, negli ultimi anni abbiamo visto tanti fenomeni che hanno avuto una notorietà e poi certi in parte notorietà che si è un po' sgonfiata, penso all'hype per il metaverso che è sceso abbastanza rapidamente in proporzione a a quanto velocemente è cresciuto. Eh, invece se penso all'AI generativa quello è, è proprio diverso, nel senso che quella è una cosa che è nata per restare e lo vediamo fin da subito dalle miriadi di applicazioni che ci sono perché, perché ognuno trova la sua applicazione. E quindi ognuno che che fa design, che fa arte, che fa ricerca, che fa social media e scrive contenuti, un copywriter, chiunque trova la sua applicazione, allora fa un'immagine, fa un testo, fa un'analisi, fa fa un Excel o o qualunque cosa sia. E quindi quando eh, c'è una possibilità di applicare una tecnologia in tanti modi, vuol dire che la tecnologia è evidente ha intercettato una necessità e quindi viene subito adottata ed è quello che sta succedendo ora, quali sono le prospettive che questo apre eh, anche qui ci saranno come eh, quando ho introdotto i social network o quando hanno introdotto il telefono o la ruota e i, e gli ottimisti, e i pessimisti se vogliamo guardare dal punto di vista pessimista inevitabilmente quello che succede è che nell'automazione dei lavori che prima è stata l'automazione dei lavori manuali e insomma, se uno va in una catena di montaggio oggi insomma, vede che la presenza umana è molto ridotta rispetto a quello che era un tempo, quello è successo prima, adesso succede anche per i lavori più eh, intellettuali o comunque diciamo da, da, da ufficio eh, e questo chiaramente ha un impatto nel senso che inevitabilmente eh, riduce la necessità di forza lavoro, questo è un impatto potenzialmente negativo che non, non si può negare. Impatto positivo invece quale può essere? Il fatto che essendo, avendo degli strumenti che ti permettono ad esempio nel nostro caso di fare delle analisi, ma per qualcun altro potrebbe essere di generare del contenuto, del design, dello sviluppo eh, web e così via, eh, cosa succede? Che c'è una parte intermedia del lavoro che diventa una forma di commodity, cioè a un certo punto fare una ricerca di mercato o uno sviluppo web o un un design di un certo tipo, tutta una parte centrale del lavoro diventa semplice e veloce, diciamo, imparando a gestire e interagire con questi questi strumenti. Quindi quelli sono i punti chiave, sono l'inizio e la fine, cioè l'input e l'output, cioè l'input nel momento in cui il pensiero che ci sta alla base, che dice ok, voglio sviluppare una cosa, voglio farmi delle domande o avere delle risposte che vanno in una certa direzione e questo è, diventa centrale e soprattutto centrale anche alla fine se una macchina o un insieme di macchine o un insieme di algoritmi mi restituiscono dei risultati che cosa tengo e che cosa modifico che cosa scarto per poi dare diciamo, la validazione finale quindi il lavoro diventa molto più diventa eh, se vogliamo più, più puro, più concettuale meno, eh, meno basato appunto sul saper utilizzare tutte le funzionalità di Photoshop o di, o di, o di JavaScript o di, o di quello che è. Ma diventa più invece, che, cosa, che, 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 che tipo di necessità, eh, a che tipo di necessità voglio rispondere, che tipo di risposta voglio dare, e quando arrivo in fondo va bene, non va bene, e perché. Quindi eh, si, si concentra molto su, si concentra sempre di più sull'aspetto più concettuale e meno tecnico.
1: Ok, quindi agevolare e facilitare anche dei processi centrali, però appunto l'idea, il il concetto, come dici tu, l'input viene sempre da una una figura umana, ovviamente la macchina da sola non non fa nulla. Ritorno, riapro il giro con Federica, che poi tra una ventina di minuti ci deve salutare. Mi soffermo un attimo su di te, visto che appunto siamo... Stiamo parlando di intelligenze artificiali, volevo capire da voi quali integrazioni vedete, cioè come possono integrarsi queste nuove tecnologie all'interno proprio del lavoro di questi professionisti con cui avete a che fare o anche... Um, viceversa um, come possono agevolare anche voi che siete ad esempio intermediari um, che offrite appunto risorse, strumenti mettete a disposizione le vostre conoscenze e gli spazi per agevolare il lavoro di tutti quindi dei professionisti anche il vostro uh, quindi come se ci fosse una sorta anche di uh, reskill, no? di riqualificazione di competenze possiamo parlare anche di questo
2: allora ad essere onesta in questo momento appunto noi siamo super occupate a cercare di capire come gestire queste nuove skill da parte dei nostri illustratori, soprattutto perché una cosa che abbiamo notato negli ultimi mesi è da parte dei clienti, che eh, una volta che magari ricevono delle draft, dei round da parte degli illustratori, eh, all'inizio si magari si scrivevano i feedback soltanto via mail, Adesso iniziano ad arrivare presentazioni da parte dei clienti in cui con l'intelligenza artificiale iniziano loro stessi a modificare quelli che sono le draft degli artisti. Quindi ci sono delle delle crisi incredibili da parte degli illustratori che si vedono queste illustrazioni completamente dilaniate dal dal povero stagista o grafico interno all'azienda di turno e quindi diciamo che il nostro lavoro è quello di tentare di mediare e di sopravvivere a, a questi primi approcci da parte di entrambi. Eh, non metto in dubbio che sicuramente in fase di evoluzione anche noi inizieremo ad utilizzare determinati strumenti, un po' per curiosità, un po' perché comunque è così che va, cioè quando ci sono delle nuove skills, delle nuove informazioni tecnologiche che arrivano cerchiamo tutti di farne tesoro e, e di portare un po' a casa il punto. Come ho anticipato anche prima... Ci sono assolutamente due scuole di pensiero differenti dal punto di vista degli artisti, almeno gli artisti che noi rappresentiamo. Quindi è normale che tutti eh, quegli illustratori che lavorano soprattutto nel campo pubblicitario, con le grandi aziende e quindi che sono abituati ad avere dei round molto stretti, delle tempistiche molto strette, si aggrappano completamente a quelli che possono essere dei nuovi programmi, di intelligenza artificiale, qualsiasi cosa possa... in qualche modo agevolare o velocizzare il loro processo, non sempre è una cosa positiva chiaramente, perché a volte c'è un burnout, ci sono artisti che per prendere più lavori, illustratori che per prendere più lavori per accontentare il cliente poi vanno un po' a bruciare delle tappe e quindi a volte è difficile cercare di tranquillizzarli e e di di ricollocare quella che è la creatività, il processo creativo nella sfera di importanza che ha perché è normale che se si fa un processo di brainstorming con le tempistiche giuste, si arriva ad avere delle idee eh, magari un pochino più ampie, se ci si fa aiutare dall'intelligenza artificiale, dipende sempre un po' da come uno la usa. E poi invece abbiamo tutti quanti quelli che sono gli artisti e gli illustratori old school, eh, che lavorano soprattutto su tela, che credo vivamente che sarà molto difficile portarli eh, un po' ad avvalersi di quello che è l'aiuto artificiale, perché è proprio un mondo che loro rifiutano però credo che sia anche giusto nell'arte contestualizzare e mantenere separate le due cose, cioè il commerciale e quella che invece è l'arte come la intendiamo noi che vanno in musei e nelle
1: gallerie. È giusto avere i due aghi della bilancia, no Valentina? Chiaramente. Sì, e, e il confine è sempre molto delicato comunque da, da mantenere no, fra, fra le cose, e quindi ci cioè, hai detto una cosa che credo, su credo su cui siamo tutti d'accordo nel senso che poi dipende tantissimo da come viene utilizzata la tecnologia non tanto ovviamente la tecnologia in sé quindi se può andare ad aiutare dei processi proprio creativi e di ehm, anche velocizzazione di determinati processi eh, fantastico insomma Ehm, vado invece da Barbara eh, perché appunto tornando a Canva che io credo sia stata già una bella rivoluzione in sé nel senso che quando è stato introdotto ovviamente è stato un bel colpo per non solo magari creativi neofiti dello strumento ma anche come già dicevi anche tu per professionisti proprio del graphic designer o illustratori quindi anche già quanto è cambiato che impatto ha avuto l'introduzione di Canva e soprattutto adesso che ha introdotto anche eh, queste tecnologie eh, di intelligenza artificiale se ci dai qualche qualche esempio, insomma, qualche spunto di di come si può utilizzare.
3: Certo, allora diciamo che l'impatto di Canva eh, credo che sia stato critico eh, in Italia probabilmente più che in altri paesi perché in Italia noi siamo un paese proprio d'arte no? in un certo senso c'è, c'è tanto da vedere in Italia e poi spesso parliamo di design e in giro per il mondo quando dici design italiano cioè c'ha un po' il suo fascino il suo perché un po' il suo nome no? quindi ecco diciamo che mh, per molti professionisti vedere uno strumento come Canva che eh, si mette sul mercato è un po' uno shock secondo me cioè personalmente non lo è stato ma perché io in quel momento ero ancora in una fase diciamo embrionale del graphic design quindi l'ho vissuta tranquilla anzi ho detto ah c'è un nuovo strumento bene ogni tanto posso andare provare però mh, non ha avuto l'impatto che secondo me ha avuto su tanti altri che magari ne hanno proprio fatto una questione di principio no e li posso anche capire. Perché giustamente dicono, eh ma eh, abbiamo usato fino all'altro giorno Photoshop Illustrator, che sono programmi appunto complessi, eh, dove la logica è un'altra, è molto più improntata al grafico, molto professionista, no? Questo non vuol dire creatività alle stelle, vuol dire una persona proprio che conosce il programma molto molto bene e lo sa usare, chiaramente magari si è fatto anche le scuole, gli studi, eccetera, eccetera. Quindi vedere che tante persone, magari piccoli imprenditori o professionisti che però non sono grafici, sono di altri settori, arrivano e utilizzando qualcosa come potrebbe essere Canva eh, si creano delle cose che sono obiettivamente decenti, cioè mi immagino ad esempio un imprenditore piccolo che non ha mai visto o fatto niente di grafica e che si prende il template ci cambia un attimo la scritta, un due colori se lo pubblica e il grafico un attimo ci rimane e dice uè, ma quindi io non servo più, come è sta cosa? Quindi per quello dico, secondo me è un po' scioccante all'inizio proprio per questo motivo qua, quindi viene percepito come uno strumento da newbie, no? quindi non da grafici professionisti ma da persone che azzardano lì cose e secondo me al giorno d'oggi ancora ce ne sono tanti che non hanno capito niente di, di graphic design, però si prendono magari il template e sistemano un attimo. Allora, da un lato io dico, secondo me è comunque una buona cosa, perché giustamente è andata incontro a un'esigenza di mercato che c'era, che era quella di chi non era in grado di mettersi lì, comprare magari anche la suite Adobe che ha un suo costo, eh, se non è craccata. E quindi comprarla, impararla, eccetera, eccetera, e dicono, ok, provo qua con Canva, faccio un paio di cose. Quindi appunto ce ne sono ancora tanti che non sanno fare comunque, però ottengono risultati decenti. Man mano, chiaro, Canva cerca di fare education, no? Quindi di dire, ok, queste sono le basi di graphic design, c'è anche una Canva design school, adesso tutta in inglese ancora, però ci sono dei video che fanno in cui spiegano come si accostano i colori insieme, come scegliere i font, quindi diciamo un po' le basi classiche. E ci sta, meno male che le fanno, anche perché appunto stiamo andando verso un trend che è quello di video che punta diciamo alla realtà virtuale, realtà aumentata, quindi cose che prima o poi... Il classico carosello, per dire, sui social verrà, secondo me, anche man mano abbandonato e si punterà a una esperienza un po' più immersiva, no? Un po' più, mh, appunto, dentro, anche a livello di design. Per quello, ad esempio, si parla di realtà virtuale, realtà aumentata, queste cose qua, perché sono esperienze, secondo me, ehm, che prendono di più. Ecco, e Canva anche si sta muovendo man mano in quella direzione, però chiaro ci vogliono degli step intermedi. Poi appunto tutte queste novità anche dell'intelligenza artificiale, che come abbiamo detto non è una novità assoluta, però quest'anno se ne è parlato già tanto in questi primi sei mesi, cinque, quel che sono, e chiaramente bisogna appunto fare awareness. Quindi awareness, education, spiegare alle persone e eh, man mano accompagnarle verso il trend di mercato. Quindi ecco sì, diciamo che questo è un po' come vedo l'evoluzione del del mondo del design e anche come secondo me le nuove tecnologie ci possono supportare. Spero di aver risposto alla domanda.
1: (ride) Sì, no, ti chiedevo se poi ci puoi fare ad esempio qualche esempio di utilizzo effettivamente di Um, Canva perché come dici tu è, mm, può diventare davvero uno strumento a supporto di queste professioni creative soprattutto di come dici tu newbie no? che non sono esperti e che um, quindi non hanno competenze magari di graphic design che sarebbe un lavoro veramente a sé stante ma possono trovare um, delle soluzioni che magari velocizzino i loro processi o uh, aiutino nel, nel processo creativo ad esempio nella Creazione di post,
3: grafiche. Certo. hai qualche spunto in tal fine. Sì, um, c'è un metodo che io lo chiamo Ruba come un artista, che è un metodo, diciamo, un po' preso da un libro, no? il famoso libro che si chiama appunto Ruba come un artista, che parte dall'idea che non è eh, necessario copiare una cosa per insomma, andare online, ad esempio i post, no? Molti vedo che si scopiazzano tantissimo, cioè li fanno proprio copia e incolla, non solo a livello di contenuto, ma anche a livello visivo proprio. In realtà, per fare un contenuto originale, che secondo me è quello che una persona sui social vuole vedere, ed è quello che in termini anche di marketing funziona, perché il contenuto originale è quello che ferma lo scrolling, e quindi sia per l'algoritmo che per le persone che vedono, insomma, quel contenuto va su e quindi è un bene. Ecco, diciamo che per creare un contenuto originale quello che io vi consiglio, ad esempio, è di andare proprio su Canva, per chi è scritto, di andare nella sezione Template e di cercare per parola chiave, come ad esempio, non lo so, se io ho una pasticceria, sono un business locale, voglio farmi una locandina, un post, quel che è, magari vado a scrivere pasticceria, oppure business locale, oppure di solito io provo tanto anche in inglese, perché funziona comunque bene la ricerca sia in italiano che in inglese, quindi il mio consiglio è in entrambe le lingue. E poi, quando io vado mh, sopra col mouse... Posso in ogni suggerimento, in ogni reference grafica, cliccare una stellina che mi compare. Quella stellina che si trova appunto ad esempio nella locandina che io ho visto in tutto questo feed di template su Canva eh, e mi piace boh, questa locandina, questo post che ho visto, se clicco sulla stella... La stella praticamente crea una cartella a parte, che è la cartella dei preferiti, dove vengono inglobati tutti i template che mi piacciono. Io di solito uso questo metodo per fare un po' di brainstorming, anche da sola proprio. Quindi io metto lì, metto a cliccare la stella, aggiungo template a preferiti in questa cartella e poi quando vado a crearmi il contenuto... Prendo come riferimenti reference proprio tutti questi template e rubo magari il font da quel template, il colore da quell'altro, l'elemento dall'altro ancora. Quindi è un po' una sorta di Frankenstein, possiamo dire. Cioè, passatevi la parola, anche se l'immagine non è bellissima, però avete capito, no? Quindi prendere e copiare da diverse reference per creare, diciamo, un contenuto del tutto originale. Poi, chiaro, io consiglio sempre a chiunque ha un business di avere una brand identity, quindi chiaramente uno schema dei propri loghi, dei propri colori che vengono utilizzati dal proprio brand, dei propri font, perché in questo modo appunto si riesce davvero a brandizzare il contenuto e l'originalità sta anche un po' in quello, quindi è una parte importante.
1: Sempre sì, appunto ad, adattandolo e declinandolo alla propria brand, brand identity. Um, io ne, ne approfitto perché poi dobbiamo salutare appunto Federica, ma torno un attimo da lei, scusami Eric, ma arriviamo poi da te che ci, ci racconti un po' il processo perché siamo molto curiose in realtà. Um, un'ultima domanda Federica, um, che volevo, è, è questa in realtà, um, dove... Avete, cioè che competenze avete, dove le avete apprese mh, nei vostri viaggi, negli studi che avete fatto, nei, nei, nei percorsi di vita che vi hanno portato poi a creare questa realtà um, che avete ideato da, da poco, ma che mi sembra stia già dando buoni, buonissimi frutti. Grazie Valentina. Allora, in realtà la nostra è una storia è
2: abbastanza divertente. Ieri e Riga abbiamo studiato insieme e ormai diciamo, ci siamo laureate... 13 anni fa alla Naba e abbiamo fatto un percorso legato alla moda, ma subito dopo essere uscita dall'università avevamo fondato una web zine di illustrazione perché è sempre stata la nostra grande passione e non sapendo disegnare amavamo l'arte e quindi abbiamo deciso di regalare a tutti quelli che erano i nostri amici illustratori una, una zine dove poter pubblicare gratuitamente, chiaramente online, quelli che erano... Eh, degli illustratori indipendenti, neofiti e dar loro insomma, uno spazio dove potersi poter mostrare le loro cose. Eh, contemporaneamente a questo progetto che avevamo un po', che portavamo avanti nei nostri buchi serali, ci siamo costruiti una carriera nella moda, eh, nella rappresentanza di artisti non intesa come illustratori non intesa come pittori ma Erika lavorava principalmente nella rappresentanza di fotografi di art director, di stylist e io ho costruito invece una carriera sui casting quindi tutto quello che era la rappresentanza e i diritti di immagine, i diritti d'autore per quanto riguardava appunto, le fotografie delle campagne pubblicitarie. Quindi ci siamo ritrovati ad un certo punto, un quattro anni fa, eh, dove da una parte, soppò opera, così si chiamava questa Zinn, che è appunto la sorella di opera, eh, raccoglieva tantissime visualizzazioni e avevamo scoperto che tantissimi brand andavano lì per fare ricerca. Quindi andavano lì a guardare quelli che erano dei nuovi illustratori e poi li concertavano per, per poterli magari coinvolgere a basso costo eh, per delle campagne pur di magari bypassare quelle che, che erano le agenzie all'estero perché in Italia non esistevano agenzie di rappresentanza di illustratori eh, e quindi di conseguenza iniziavano a sfruttare questi illustratori che chiaramente non era loro, non ne potevano sapere di diritti d'autore quindi non sapevano neanche quanto chiedere magari banalmente all'estelunga che chiedeva loro di disegnare la favola con i diritti buy out totali, l'illustratore si casava tantissimo e svendeva completamente queste illustrazioni per sempre, perdendo anche quello che era proprio il diritto d'autore. Quindi ci si è accesa un po' ancora un pannello d'allarme, soprattutto proprio perché sono stati a un certo punto gli illustratori che, che bazzicavano un po' nel nostro giro a dirci ho dei problemi perché all'estero il mercato è staturo, quindi le agenzie di illustratore non vogliono rappresentarmi perché ci sono tantissimi illustratori molto importanti e quindi di conseguenza preferiscono rappresentare illustratori italiani già famosi e noi che siamo un po' nell'intermezzo non abbiamo nessuno che ci possa aiutare, quindi abbiamo deciso di mettere un po' quelle che erano le nostre competenze nel campo della della fotografia e della moda eh, nell'illustrazione perché abbiamo visto questo buco del mercato e diciamo che l'esperimento funziona, Eh, di conseguenza abbiamo deciso di aprire due canali perché da una parte rappresentiamo ufficialmente 13 illustratori che abbiamo nel nostro roster, dall'altra abbiamo deciso di non lasciare a casa gli altri 3.000 illustratori, anche giovani, che ci iscrivono per farci visionare il loro portfolio e chiederci consigli e quindi le aziende sanno che se hanno dei budget un pochino più bassi, dei eh, progetti un pochino più piccoli, possono comunque contattarci e noi possiamo offrire dei pacchetti di illustratori più young, eh, insomma, che devono ancora un po' formarsi e che possono aiutare in qualche modo le aziende piccole, così le aziende non devono per forza ricorrere magari a degli illustratori che hanno un posizionamento medio-alto. Però eh, è bello, è bello perché in questo modo diamo anche un po' di speranza a tutti quelli che sono gli illustratori che escono dalle scuole d'arte, che finiscono sempre per fare grafici perché devono portare a casa il lavoro. Però poi il grafico non è il loro lavoro, perché i grafici sono persone che hanno studiato per far grafico e quindi non dovrebbe mai essere un ripiego. Ogni campo dovrebbe avere poi i propri, insomma, le proprie persone specializzate
1: questa è un po' la nostra storia. Okay, grazie perché questi spaccati di vita poi mh, piacciono sempre, sono sempre interessanti, secondo me, anche da, da condividere poi all'interno della community. Quindi noi ti, ti ringraziamo per essere stata qui, ti, ti lasciamo a tuoi... voi. Sono curiosa <ride> di sentire poi le varie
2: risposte di Eric e Barbara, quindi vi sentirò nel podcast. Però per adesso vi saluto e vi ringrazio per, aver, per avermi, averci eh, ospitate. Grazie a
1: te.
0: Un saluto a Erika.
1: Ciao. Ciao, ciao. ciao. Ok, Erika, allora torno da te, visto che prima parlavi, mi riaggancio al fatto che prima parlavi di processo. Se ci racconti un pochino come funziona, dicevi che un po' tutto parte dall'osservazione della realtà, da da ciò che viene scritto sui social, dall'analisi dei big data, quindi se ce lo racconti come funziona e anche... eh, quali risultati poi eh, danno queste elaborazioni di dati Sì,
4: ehm, ecco questa cosa qua ehm, diciamo che ehm, alla fine più ci, più ci penso e più è, è una storia che, che si ripete appunto uno pensa alla, all'intelligenza artificiale generativa oggi e, e ieri ai, ai big data e prima ancora ad altre tecnologie ogni volta che, eh, che arriva qualcosa di nuovo Ehm, viene voglia di utilizzarlo di, di metterci le mani di, di provare a fare qualcosa la, è importante avere un'idea una, un'idea di base eh, nel nostro caso ad esempio qualche anno fa è stata l'idea del, eh, eh, all'inizio del big data perché eh, era un concetto in gran voga 10-15 anni fa perché a un certo punto C'erano i social network che erano diventati uh, di dominio pubblico, tutti quanti erano su Facebook o su Twitter da qualche parte, e chiaramente c'era una molle di dati impressionanti a disposizione sui consumatori e, e tanti hanno iniziato a pensare, bon, facciamone qualcosa, le, leggiamoli, le, cerchiamo di leggere la realtà attraverso quello che, che emerge là fuori. Nel nostro caso quindi eh, l'idea è stata fin dall'inizio appunto prendere soltanto una fetta, prendere gli early adopter cosa vuol dire? Che tu selezioni eh, tra tanti, noi li chiamiamo candidati, che l'algoritmo va a a pescare su blog, magazine di settori diversi, eh, riviste eh, online e, e così via, Uh, va a pescare dei nomi di profili che sono su Twitter, Instagram, Reddit, YouTube, chi più, più ne metta, uh, profili interessanti perché può essere un designer, un giornalista, un esperto, un food blogger o quello che è. Non tutti poi naturalmente saranno rilevanti, quindi cosa succede? Che noi avendo un'analisi che va avanti da dieci anni sappiamo che ci sono uh, delle curve di fenomeni che crescono, ad esempio non so, cresce il fenomeno legato alle, a un design più spigoloso e inizia a vedere una curva di crescita e tra quelli che identifichiamo come potenziali fonti andiamo a vedere ma qualche mese fa chi è che ne parlava? e ne parlavano questi 5, 7, 10, 100, 100 eh, profili, allora questi 5, 7, 10 possono entrare dentro l'analisi perché sono coloro che intercettano i fenomeni prima della maggioranza. Eh, nel momento in cui tu leggi in modo continuo centinaia di migliaia di profili a livello mondiale che eh, appunto di di anticipatori tu continuamente hai degli stimoli su qualcosa che che succede o che che sta per succedere, che sta per diventare popolare quindi può essere il fatto che c'è un concetto nuovo che sta nascendo può può essere il fatto che qualcosa che era molto popolare sta per decrescere, quindi perdere rilevanza può essere il fatto che un fenomeno magari già noto eh, era un fenomeno che fino a ieri era molto giovane, molto gen Z e di colpo diventa più millennial oppure prima era diffuso in Nord America adesso inizia ad essere un fenomeno più europeo. Quindi, i fenomeni sono di, di portata molto diversa dal microfenomeno, che ne so, il tessuto tal dei tali o l'ingrediente tal dei tali è previsto crescere del 33% nei prossimi 12 mesi, oppure qualcosa di più ampio, quindi tutto il dibattito intorno al, al lusso eh, sostenibile. E allora quello è un altro trend molto più, molto più ampio, non è un fenomeno così puntuale. Eh, da un lato identifichiamo quindi delle cose che sono più specifiche dall'altro dei fenomeni più ampi. Però ecco, questo poi è l'inizio, perché? Perché nel momento in cui le ha identificate, poi bisogna farsene qualcosa di questi fenomeni e anche lì non bisogna mai sempre confondere, come dire, le possibilità offerte da una tecnologia con una soluzione. Perché poi l'utilizzo che viene fatto di questa informazione a seconda dell'interlocutore è molto diverso. Noi abbiamo delle aziende che utilizzano queste informazioni per lo sviluppo di prodotti nuovi. Eh, c'è qualcuno che lo fa in un modo un po'... tende a essere a volte un po' meccanico, no? Quindi tutti parlano di, di avocado, allora facciamo anche noi il prodotto all'avocado, e diciamo che per quanto mi riguarda un po' l'applicazione è un po' più banale, invece l'applicazione più, più bella, più interessante è quella che è simile a quella di cui parlava prima Barbara, cioè l'idea di prendere qualcosa che in un contesto e trasportarlo in un altro contesto, e quindi l'innovazione tante volte non è il fatto che tu hai scoperto di colpo che esiste una cosa nuova nel settore che conosci perfettamente perché molto spesso non ci sarà niente di nuovo, nel senso che lo conosci perfettamente, non è che tutti i giorni c'è una rivoluzione però molto spesso in realtà quello quello che non conosci è quello che sta intorno a te quindi tu sei magari, non so, esperto di tessuti e quindi sai tutto, ogni aspetto tecnico sui tessuti ti sfugge magari il fatto che, che ne so, che le, la, le case, il modo di vivere le case sta cambiando e quindi quello ha un impatto sul tipo di tessuto che potresti uh, andare a inserire. O, oppure magari sei appunto, un artista e ti occupi di fare delle un certo tipo di, di creazione e invece c'è un gusto eh, di creazione minimalista invece eh, di colpo il, gusti più massimalisti più eh, esplosione di colori stanno andando di moda magari in altri contesti magari nel, nel contesto del packaging o, o, o in contesti che non c'entrano nulla con l'arte in sé ma che poi anche nel, nel gusto del committente del consumatore finale di chi in qualche modo si rifletterà quindi eh, quell'idea di rubare, molto, di rubare in quel modo che suggeriva Barbara eh, me è, è, molto, eh, è molto sensato anche quando si parla di analisi di trend. Infatti noi suggeriamo, vediamo co- cosa succede poi agli utenti che accedono a Next Atlas o, o a Generate, che accedono a una piattaforma in cui ci, ci sono tantissimi fenomeni che vengono pubblicati su t- tanti, eh, tanti settori differenti. La prima domanda, addirittura a volte qualcuno se un brand, la prima domanda f- si fa una domanda sul suo brand e troverà qualcosetta, però insomma, n- niente di interessante, a volte poi eh, si amplio lo sguardo, quindi tu fai il caffè e fai una domanda sul caffè, eh, eh, scoprirai qualcosa sul caffè, ma di solito non scoprirai niente perché quello conoscerai già a memoria in realtà per iniziare, iniziare bene, però guardiamo un po' c'è una cosa correlata che non ha a che fare col caffè ha a che fare con il, il retail oppure le esperienze di, di consumo di alimentare o di condivisione allora inizi a vedere delle cose più ampie allora inizi a farti le domande giuste e facendoti le domande giuste puoi avere degli stimoli che poi puoi portare all'interno del, del prodotto o all'interno del marketing e comunicazione per dire tu sei un'azienda che fa eh, caffè, quindi sei molto incentrata sul, sul prodotto, per dire, e sai già che il tuo prodotto è un prodotto che comunque si presta a condivisione, esperienza e quant'altro, perché è un reference che si dice da, da anni, però per il marketing ti puoi inventare tante cose diverse. Quindi nel momento, per dire, in cui anni fa il, il gaming inizia a diventare di massa e quindi eh, azienda nostra cliente vede la crescita di questo gaming, inizia a fare delle delle attività di sponsorizzazione legate al gaming che si lega tra l'altro bene col caffè perché il caffè ti tiene sveglio quindi puoi giocare 70 ore di fila e questa cosa è un'applicazione intelligente del del trend perché non è semplicemente capire che piace un caffè un po' più tostato un po' meno tostato un po' più forte un po' meno forte ma capire anche qual è il contesto intorno al tuo prodotto al servizio quello che fai e e penso che sia quello eh, insomma il valore aggiunto maggiore che, che, che possiamo portare e che nasce proprio appunto dal fatto che eh, anche qui mh, abbiamo sfruttato, stiamo sfruttando la possibilità di accedere a tanti dati, fare analisi in modo veloce, cosa che 15 anni fa non sarebbe stato, non sarebbe stato possibile, sicuramente non, non in questo modo. E, e quindi lo, lo, ot, la parte ottimistica di, di, di tutto questo racconto è il fatto che con un piccolo tipo di site, di strategist, tu puoi fare delle analisi su tanti settori diversi in modo molto, molto veloce, veloce e molto, molto, molto puntuale
1: quindi diciamo che um, questo, tutto questo processo può diventare uno strumento proprio fondamentale per brand e imprese, proprio anche nei processi um, decisionali mi viene da dire, offre anche dei vantaggi competitivi su, sui competitor corretto
4: ma sì, eh, dip- gli utilizzi sono abbastanza diversi, come dicevo, perché c'è eh, una parte di utilizzatore che lo, ut- lo utilizza in modo più, eh, come dire, più o creativo, puro, quindi scopri delle cose, dei fenomeni e li- ne dai una tua interpretazione, che sia creare un prodotto, creare una campagna di marketing, un'illustrazione, quello che è e, e quella diciamo è la parte meno eh, più, l'utilizzo eh, più soft se vogliamo poi ce n'è un utilizzo eh, più da professionista tipo eh, da freelance eh, sei un'agenzia, sei un eh, fotografo, illustratore o quello che è e lo utilizzi perché? Perché tu vuoi proporre un certo tipo di concetto magari un certo tipo di strategia e al posto di dire semplicemente è un'idea mia ed è bellissima, eh, ho dei dati a supporto, quindi là fuori ti eh, sto portando questo concetto perché ho visto che là fuori i consumatori sono interessati a questo, a questo, a quest'altro e c'è una statistica, c'è un'analisi e quindi è un modo anche per supportare una, una, eh, diciamo una, una proposta strategica o creativa. Da parte delle aziende ci può essere o l'utilizzo più tattico e quindi dire c'è qualcosa che sta crescendo, facciamo un po' di comunicazione che ci leghi un po' a questa cosa interessante che che cresce, oppure diciamo l'utilizzo più dall'estremo opposto è quello di dire se in modo più quasi quasi scientifico se una serie di di diete, per rimanere nel food, per dire una serie O, per passare al fashion, una serie di eh, tessuti, e es- esperienze tattili vanno per la maggiore, allora orientiamo di più la produzione in quella direzione, creiamo la nostra linea che, eh, che risponda a, quelle, a quei requisiti di prodotto o di concetto e quindi è, è proprio sviluppo anche proprio di O, di prodotto o di linea.
1: Ok, qua, qua ti faccio anche una domanda un po' più impertinente nel senso che mh, quanto poi sono davvero affidabili queste eh, previsioni, eh, cioè se avete già anche dei feedback da clienti vostri o agenzie o uno storico che, che, vuol- che vuoi condividere stasera.
4: Sì, allora eh, l'affidabilità noi la vediamo in modi diretti e indiretti, nel senso che da un lato lo vedi attraverso non so, i ritorni delle campagne, parlando di comunicazione, campagne di comunicazione fatte utilizzando delle tematiche o dei segmenti come vengono proposti nella, nella piattaforma eh, o che nascono comunque da qualche analisi di Next Atlas, campagne di comunicazione che performano molto bene, meglio delle, delle precedenti, quindi senza l'utilizzo di quello strumento, bene, quello è, è una forma di validazione. Un'altra forma è il fatto, di, um, uh, il fatto che, eh, ogni a- analisi che noi facciamo noi identifichiamo un trend, metti che sia un trend rispetto che ne so, al cioè quello che dicevamo prima, magari può essere c- rispetto all- all'uso sostenibile. Questo trend eh, ha una serie di specifiche e di, eh, e di sottofenomeni, di microfenomeni all'interno, no? quindi ci sarà un aspetto di che ne so, riutilizzo dei tessuti, ci sarà un aspetto di proposte di filiera, cioè, insomma m- mille microfenomeni eh, che compongono un trend più macro. Questo trend evolve nel tempo, noi ogni settimana ricalcoliamo le statistiche su questo trend, che quindi ha dei leggeri scostamenti, Adesso questa settimana diventa un po' più Gen Z, diventa un po' più Germania, un po' meno Francia e così via. A distanza di, eh, di tempo, quindi a, a, in modo, diciamo, a, a livello di, di trimestre, noi rifacciamo la, un'analisi completa che ci... eh, che vede gli scostamenti tra quello che avevamo previsto e quello che poi è stato e in questa analisi, in questo scostamento vediamo una rispondenza del 93% dei risultati poi vuol dire che ce n'è qualcuno che va totalmente fuori strada perché magari era qualcosa di molto piccolo, episodico e l'algoritmo anche lui ogni tanto si prenderà la sua sua cantonata nella stragrande maggioranza dei casi invece c'è una vicinanza molto eh, molto netta alla alla linea di, di tendenza che era stata demarcata e, e poi la validazione ultima direi, il fatto che, che questo, eh, questo strumento viene utilizzato da, da aziende che, strutturate nel, nella, nell'analisi dei dati, nella, nel, nella consumer intelligence, eh, che quindi insomma, hanno, da anni ecco, utilizzano questo strumento per tutti quegli usi che dicevo prima.
1: Ok, uh, grazie. Allora io chiuderei con anche voi se volete raccontarci questi spaccati un po' di vita, il vostro background, percorso che vi ha portati un po' ad arrivare uh, dove siete, a costruire anche la vostra, eh, parlo di Next Atlas ovviamente, a costruire la, la, la vostra realtà e ehm, anche se ci aiutate a capire invece ehm, dove si formeranno poi e come si formeranno poi le generazioni future attraverso anche quali, quali canali e strumenti che avranno a disposizione le nuove generazioni
4: eh, ma allora i percorsi qua dentro devo dire noi siamo un team di una quindicina di, di persone sono veramente i più disparati nel senso che eh, i due fondatori sono due fratelli Luca e Alessio Morena Uh, un architetto, uno è, è filosofo, e quindi diciamo di, di tecnico, soprattutto tecnico dal punto di vista dati, analisi, non è che ci fosse granché alla base, c'era un, un'idea e poi con quelli per, per realizzare quell'idea allora ci sono dei data scientist che hanno contribuito al, chiaramente in modo, in modo fattivo poi a, a, a creare il modello, a svilupparlo negli anni. Eh, all'interno di Next data ci sono tre tipi di, di, di figura per dire, ci sono delle figure eh, data scientist che spesso arrivano da studi tipo fisica o, o, o matematica, quindi diciamo che hanno un, un approccio eh, scientifico più, quasi più scientifico che ingegneristico direi, eh, anche nel, proprio nel, nella, nella modellizzazione dei dati. Poi c'è una parte di team di Insight che si occupa di leggere i dati e di tradurli in un'informazione facilmente intelligibile da chiunque e lì eh, il punto chiave è una grande, grande apertura e curiosità culturale e di solito quindi più formazione umanistica, eh, per dire abbiamo dei colleghi che arrivano dalla Marangoni, che magari hanno fatto corsi di, di design e di moda, poi hanno iniziato a interpretare i trend e da lì sono arrivati a interpretare i trend anche sul largo consumo, che magari non c'entra tanto con quello che avevano fatto, però ci serve anche per vie traverse. E, e poi il team di marketing e vendita di cui faccio parte io e, e lì c'è veramente un po', un po' di tutto. Io nello specifico ho studiato lettere, quindi nel senso non, non, diciamo, non è totalmente umanistica, ma però eh, diciamo, ci, si arriva al diciamo, marketing e alla vendita veramente, da, da qualunque strada possibile. Se dovessi dire sulla sul, la, ecco, la formazione per il domani, è una formazione che deve sempre mettere di più al centro la capacità di di fare connessioni, cioè di connettere eh, modelli modelli culturali, eh, nel senso che eh, più la la formazione si focalizza sulle tecnologie e sugli strumenti, più è debole, nel senso che più rischia di essere superata velocemente, quello che raccontava prima Barbara, che diceva appunto... Tu sai tutte le, le, le specifiche di Photoshop, poi a un certo punto arriva uno strumento che magari non, non fa esattamente tutto quello che fa Photoshop, ne fa 20% in email, ma tra l'altro quell'80% che avanza, basta, basta, avanza a quasi tutte le, le applicazioni però senza imparare tante specifiche e quindi quella grande competenza tecnica nello specifico sullo strumento eh, la la butti via magari e quindi diventa diventa meno rilevante, quindi ecco in generale non focalizzarsi sulle tecnologie sugli strumenti in sé, ma su quello che possono dare e e quindi mantenere appunto sempre al centro la capacità di di creare connessioni e di creare creare pensiero, perché è quella la, la, la base di tutto.
1: quindi più un approccio, un metodo che lo strumento in sé. Bella questa parte umanistica, progettuale, scientifica, matematica, perché noi abbiamo una community comunque anche fatta molto da persone che hanno cambiato davvero vita, percorsi, quindi con questo mix anche di di competenze e di esperienze alle spalle. Barbara, faccio anche a te la stessa domanda, se ci racconti un po' il tuo background e poi vediamo se c'è qualche domanda.
3: È interessante perché io invece, ehm, all'opposto di Eric, vengo da studi matematici, quindi tutt'altro, molto molto diverso. Però, appunto, ecco, io ad esempio ho studiato matematica, prima economia poi ho fatto la specializzazione in matematica più finanziaria, diciamo. E in realtà mi sono approcciata al mondo del design perché... Stavo studiando all'estero in quel periodo, allora completo questo PhD, mi arriva questo attestato, io lo guardo e dico mamma mia, tra l'altro un po' come tutte le nostre tesi, no? perché ha fatto l'università, paga 50 euro almeno in Italia, eh, mi pare che paghi la marca da bollo di 50 euro e ti arriva questo attestato bruttissimo di solito, infatti mia mamma l'ha guardato e ha detto Dio, ma eh, insomma ti potevano dare qualcosa anche di più carino. E io ho detto, ma aspetta, aspetta, che in Spagna stavano iniziando ad utilizzare Canva, no? E a quel tempo studiavo lì. Infatti la mia compagna di corso mi fa, ma guarda, io quasi quasi me lo rifaccio su Canva. Ho detto, sai cosa? Quasi quasi! E quindi sono andata su Canva, ho fatto l'iscrizione, mi sono messa lì, l'ho fatto carino, no? Poi l'ho fatto vedere a mia mamma e l'ho detto, secondo te così va bene? E fa, no, no, bellissimo, così lo incorniciamo. Perfetto, fatta. E quindi a quel punto ho detto, vabbè, ma vediamo un attimo meglio questo Canva, come funziona. Anche perché durante, sempre all'università, mi piaceva quello che studiavo, per l'amor di Dio. Però diciamo che secondo me mancava un po' la parte creativa. Quindi io sono una persona con un sacco di idee, mi piace proprio creare, anche sporcarmi le mani, mettermi lì, provare e sentivo che sì, non riuscivo tanto a farlo. E quindi ho detto va bene, allora proviamo un attimo a cambiare campo, a cambiare settore e quindi quando sono tornata in Italia avevo questa idea di start up diciamo. e volevo buttarmi un po' più nel campo del design, diciamo della moda sportiva, sempre digitale però moda sportiva quindi avevo tutta una mia idea molto, molto particolare che però implicava il sporcarsi le mani su Photoshop, che io ad esempio non conoscevo. Canva era ancora troppo indietro, quindi grazie per la testata del master, è stato bello, però non si può più fare niente. Quindi mi sono messa lì ho imparato tutto proprio da autodidatta e da lì in realtà sono andata avanti, perché poi l'idea di startup, come succede in realtà a tante idee di startup, eh, diciamo l'ho, l'ho cantonata, ecco quindi in questa fase sono passati già un 5-6 anni, diciamo che l'ho messa da parte, però è ancora lì, quindi eh, prima o poi faccio una validazione di mercato giusto per togliermi lo l'ospizio no, di una cosa che avevo iniziato tempo fa, vediamo se va o non va. Però ecco, da lì proprio mi sono appassionata e quindi ho iniziato a studiare tutto quello che potevo, marketing digitale, ho fatto corsi su advertising tanto sul design imparato Photoshop, Illustrator tutta la suite Adobe, quindi lì proprio ho fatto molti anni di studio e allo stesso tempo anche di pratica perché ad esempio a me piace lavorare diciamo in modo abbastanza indipendente nel senso più che altro non mi piace la questione di dover chiedere le ferie no? Quelle cose lì quindi mi sono messa in partita IVA da subito e ho detto ok sai cosa io ci provo Quindi ho continuato in realtà così e devo dire, è stata una scelta che mi ha dato molte soddisfazioni, poi come tutte le scelte ci sono sempre delle problematiche, delle sfide, però insomma io penso che se uno è appassionato per quello che fa, si va avanti tranquillamente. Quindi ecco, questo era un po' il mio spezzato di vita, di di storia, di com'è andata.
1: Grazie. C'è una domanda per te.
0: Sì, allora, tu... voglio fare tu. <ride> Bene, intanto, beh, grazie. Bellissime storie. Anche il fatto di essere risaliti un pochino agli studi mi ha fatto molto piacere. Innanzitutto perché abbiamo visto proprio i background completamente diversi. No, poi volevo anche dire che eh, per quanto proveniate diciamo anche da settori diversi rispetto a quello che fate oggi però mi sembra di capire che sia Barbara no? in un modo, sia Federica nell'altro abbiano interpretato un trend no? E, e quindi poi Eric ci ha dimostrato quanto sia importante non solo interpretarli ma poi cavalcarli questi trend quindi nel momento in cui percepisci che sì effettivamente sta succedendo qualcosa sul mercato, bene adesso eh, buttiamoci a capofitto con la nostra idea imprenditoriale più o meno, no? e poi mi è piaciuto un sacco che tu abbia citato il mondo del caffè perché eh, casualità vuole noi avremo proprio un ospite uno speaker giovedì sera quindi nella, nella, nell'ambito della giornata del food che si occupa di big data nel caffè quindi eh, ti prego sì dei nostri cioè, dobbiamo <ride> chiedergli cosa ne pensa dobbiamo mettervi in contatto e yeah. questo è un altro piccolo puntino che volevo collegare e, e niente in generale diciamo che ne ho trovati tanti appunto di, di collegamenti mi è piaciuto molto il discorso anche che avete fatto di rendere un po' più commodity se vogliamo il processo difficile quindi non avere delle barriere che siano tecniche ma invece puntare molto sul pensiero Abbiamo delle domande, quindi sì, vi, fa, vi farò delle domande, ma prima volevo dire una cosa, anzi forse Eric vuoi dirla tu, che riguarda questo, sì. ma dobbiamo provarlo tutti a questo punto. Sì, eh, <ride>
4: ovviamente da, da, qualche, da qualche giorno abbiamo lanciato Generate, che è una modalità attraverso cui si, um, utilizziamo le, le domande, di, eh, la, il, il modello linguistico di GPT-4, interrogare il nostro database e, ed è interessante perché vabbè qui è molto piccolo però ci sono delle uno può fare le domande tra l'altro anche in italiano eh, che possono essere relative al proprio mercato allo stile ai gusti a quello che a quello che si vuole naturalmente che abbiamo una tenenza con i con i trend e qui il punto il, appunto il eh, sì, c'è il link per andare al al, il QR code per andare al, al sito dove potete iscrivervi provarlo gratuitamente se poi invece lo volete confermare c'è anche uno sconto del 30% sul, sul primo mese quindi è, è un servizio che appunto si rivolge molto a freelance e piccole agenzie quindi ha proprio anche un po' l'obiettivo di democratizzare anche attraverso l'utilizzo dell'idea delle generativa l'accesso ai, ai trend e ai report che di solito è un servizio più, più costoso che finora abbiamo mi è arrivato quasi solo alle grandi aziende
0: molto utile, molto utile, ci piace un sacco, quindi flowerista 30 per lo sconticino lo facciamo anche perché ho visto tanti piccoli business collegati e secondo me c'è, c'è dell'interesse ok, bene, allora vado con le domande devo dire che in questo momento stanno riguardando più o meno tutte Canva, quindi Barbara <ride> le cuffie, allora <ride> mi piacerebbe sapere cosa ne pensi delle nuove funzioni magic che sono state introdotte da Canva per chi non lo sapesse, anche rispetto alla creazione delle immagini che però ancora effettivamente anch'io l'ho provata e non è esattamente ai livelli alti come ad esempio mid-journey e ne parlavamo proprio ieri di mid-journey abbiamo fatto vedere qualche esempio secondo te si adegueranno o non gli interessa quindi manterranno comunque questo livello che è sì bene ma non benissimo
3: allora, secondo me si adegueranno assolutamente. Allora, non credo in realtà che arriveranno, diciamo, al livello di MidJourney, perché mid-journey più o meno c'ha, eh, è un po' il suo core business, no? La generazione di immagini tramite l'intelligenza artificiale mh, su vari stili, eccetera, eccetera molto interessante, tra l'altro. Canva mh, nasce più come programma di design, nel senso progettazione grafica proprio, quindi scegli mm. il layout, fai template. Secondo me hanno messo questa funzione proprio per adeguarsi un po' ai trend, quindi il trend è quello dell'intelligenza artificiale, facciamo queste funzionalità bene. Devo anche dire che, mh, a essere onesta, utilizzatrice assidua proprio di Canva, Anch'io non è che mi trovo benissimo, nel senso che alcune cose le faccio eh, con l'intelligenza artificiale, magari appunto la generazione di immagini, però sono cose ancora non al top. Invece, secondo me, sempre riguardo l'intelligenza artificiale, ci sono alcune feature più interessanti, come potrebbe essere ehm, la gomma magica. La gomma magica ad esempio, se io ho la maglietta tipo questa, no? Quindi col loghetto e non voglio più il logo, la voglio nera, allora vado lì, faccio la. chiaramente clicco sull'immagine, ipotizziamo che io in questo momento sono una foto, vado lì con la gomma, ci passo sopra e e mi cancella proprio tutto il logo, no? O qualsiasi cosa sia l'imperfezione della pelle, no? Faccio per dire, no? Quindi in quel caso, secondo me, potrebbe essere molto utile proprio il togliere un oggetto che non serve. Stessa cosa c'è la gomma magica, perché questo qua era il ritocco magico, se non sbaglio. No, forse la gomma magica. Ok, vabbè, comunque me le confondo sempre. Sono due feature che si chiamano in modo abbastanza simile. Hanno sempre il magic nel nome, quindi siamo lì. Comunque l'altra invece è una feature più a pagamento. E praticamente se tu selezioni una cosa che non vuoi più, come ad esempio non voglio più il logo sulla mia maglietta, seleziono il logo e scrivo cosa voglio, quindi magari non so, ci voglio la grafica di un fiore lì, oppure un logo con un fiore e e Canva me lo genera. Tra l'altro anche lì è è interessante perché posso generare più di una volta, quindi potenzialmente all'infinito, quello che voglio fin tanto che non metto il prompt che mi piace e che Canva riesce a capire. Chiaramente sono tutte cose in beta queste, come anche Mm la scrittura magica che fa un po' da chat GPT per Canva. Oppure c'è anche il traduttore adesso, anche quello funziona con meccanismi di eh, intelligenza artificiale, quindi diciamo secondo me Canvas si voleva un po' adeguare al trend man mano potenzieranno tutta questa suite di funzionalità artificiali, quello sì. È un po' come comodizzare
1: no? quelle cose che prima si facevano solo con Photoshop, come dicevamo prima, quindi agevolare un po' il, il processo, ad esempio il fotoritocco, che prima era un po' proibitivo anche per, per chiunque, e adesso invece magari con le dovute precauzioni però possiamo azzardarci a provare a fare qualche qualcosa.
3: Esatto, sì una volta io Photoshop l'ho utilizzato il timbro clone che è proprio la funzionalità questa qua tipo il ritocco magico fino a due mesi fa, poi quando c'è stato questo aggiornamento di Canva con le feature di intelligenza artificiale l'ho subito provata e effettivamente il timbro clone è una di quelle cose che adesso non uso più su Photoshop eh, e lo uso su Canva. Come sempre io non penso che vada a sostituire del tutto, però man mano ci sono delle cose che possono essere fatte in Photoshop e integrate in Canva, quindi già quello secondo me è un buon modo di lavorare, molto lean.
0: Ok, allora ce n'è un'altra che riguarda un po' la democratizzazione del processo, ovvero il fatto che stiamo dando eh, molto potere, se vogliamo, al cliente e al pubblico in generale, no? Quindi quel potere che prima era pannaggio di pochi, ora è nelle mani di tanti. Questo ovviamente ha dei pro e dei contro. Elena ci scrive, con Canva l'intervento esterno del cliente non rischia di essere dequalificante per il professionista? E io mi ricollego un po' anche a quello che diceva Federica prima eh, dove il cliente sostanzialmente si permetteva tra virgolette di fare delle controproposte all'artista addirittura con l'intelligenza artificiale. Va bene, io ho la mia opinione ma non la esprimo perché devo essere neutrale e quindi sentiamo invece cosa ne pensate voi due entrambi a questo punto, direi, insomma, brevemente andiamo un po' verso la chiusura perché in generale ci piace, diciamo, la filosofia, no? Del dare questa possibilità a tante persone però ci sono anche dei contro. Cosa ne pensate? Eh, parto con Barbara e poi arrivo a Eric.
3: Ok. Um, allora, io appunto... Abbraccio un po' quella che è la filosofia di Canva, proprio di rendere il design più democratico. È anche vero che, vi faccio un esempio proprio recentissimo, cliente che deve fare il logo, no? Allora io chiaramente ci faccio uno studio dietro, quindi inizio a studiarlo, poi al di là dei tool utilizzati, che sia Illustrator, Canva, cioè non importa nemmeno. Però inizio a studiarlo e quindi c'è proprio un meccanismo di design thinking che entra in gioco, dove vado a studiare chi è il pubblico di riferimento, che guarderà questo logo, quanti anni hanno, le loro preferenze, eccetera, eccetera, eccetera. E alla fine elaboro delle proposte. Allora, come dico sempre, il design non è arte. Il design è più una cosa, diciamo, oggettiva, meccanica, metodica, quindi si basa proprio sullo studio di dati. Poi è chiaro che c'è tutta la componente soggettiva, perché io faccio un logo, faccio dieci proposte, il mio cliente dice questa mi fa schifo, questa pure, o questa mamma mia che bella, no? Succede sempre così, perché magari lo colpisce, dice uh, mi piacciono queste forme, perché quello è più la soggettività che entra proprio in gioco. Però è anche vero appunto che il cliente va un po', secondo me, educato, allora mi è successo appunto questo caso in cui faccio le 10 proposte e il cliente mi dice ok mi piace questa però voglio queste modifiche e mi apre probabilmente non lo so se era paint o un editor a caso del telefono e mi fa proprio i disegnini no con uh, col pennarello rosso sopra tipo questo non lo voglio, questo lo voglio fatto così. Io dico oddio cioè, è proprio tutto un altro logo non è più quello che ho fatto. E lì effettivamente vi dirò, è un po' svilente lato mio, perché dico, ma ho fatto un'analisi per qualcosa, cioè, nel senso, non è mettermi lì e disegnare un logo a caso. E il cliente, però è anche vero che per il marketing, diciamo, il cliente ha sempre ragione, no? Quindi devi sempre accontentarlo. Alla fine abbiamo trovato, diciamo, qualche punto per accontentare un po' entrambi quindi diciamo il logo è tecnicamente fatto bene, tecnicamente appunto però ci sono tante cose su cui ci lavorerei decisamente ancora però il cliente ha detto bellissimo, bellissimo, mi piace quindi sì, per rispondere un po' alla domanda di Elena, delle volte rischia proprio di essere dequalificante ma proprio anche a livello umorale, cioè io mi sentivo giù in quei giorni anche abbastanza stressata per questa cosa, perché non, non riesco a farmela andare bene, no? però mh, bisogna sempre trovare un compromesso. E l'altra cosa, magari ecco, per Canva... Mh... lì lì consiglio di fare un po' di education al cliente perché se io eh, metto in condivisione il progetto di solito mi lascio sempre dentro il progetto in modo tale che il cliente fa, disbriga e fa quello che vuole poi magari torno un attimo dentro, glielo sistemo o magari lo briefo prima quindi gli dico guarda questo non toccarlo quest'altro così magari tocca solo per cambiare il testo quindi cerco un attimo di farle un'oretta di training di mm-hmm. solito, chiaro stiamo parlando di un'oretta magari mh, già fatturata o che gliela fatturo perché a nessuno piace lavorare a gratis però secondo me è importante anche per lui stesso se poi si va a replicare quel template e per non rifare danni
0: no? certo, certo. È un po'. capita anche a voi Eric con il SAS o non c'è questo rischio? <ride>
4: Altro che, e eh, eh, anzi, su eh, ecco, quella cosa che, che diceva Barbara, che il cliente ha sempre ragione, io lo intendo in un modo mh, specifico, nel senso che cioè, il cliente dice anche un sacco di stupidaggini, però eh, ha, ha ragione nel momento in cui se si permette di fare un determinato commento o di esprimere appunto di di fare una correzione su una bozza o o commentare un risultato di un'analisi anche delle nostre in realtà questo dipende anche da quanto noi concediamo al cliente di fare quindi effettivamente una forma di educazione continua va fatta sempre per mantenere, come dire eh, per per dare un valore alla professionalità che, che si porta Eh, purtroppo, questo va detto, il fatto di democratizzare gli strumenti, che di per sé è una cosa buona, ha come contraltare il fatto che eh, diffonde l'idea che le cose siano tutte semplici, cioè perché chi eh, chi non fa ragionamento e non distingue tra il tool e il concetto che sta alla base pensa che il il tool faccia anche il concetto faccia anche, eh, come dire diventi responsabile di un processo dall'inizio alla fine e quindi dice, vabbè, allora possiamo fare mio cugino tipico questo è è quello che bisogna in qualche modo su cui effettivamente ci si scontra e e su cui bisogna tenere sempre un po' la barra dritta Eh, per il resto è inevitabile che le, chi, chi può essere più minacciato o chi può, diciamo, la parte di, di lavoro un po' più a rischio è quella fascia di, eh, di lavoro sul cliente dal budget medio-basso non perché sia mh, un cliente più eh, meno degno ma per il fatto che nel momento in cui la, eh, l'investimento è minore e, e anche minore molto spesso può essere la considerazione che sia del, del, del prodotto, del servizio, del professionista che si acquista. No? E, e allora lì pu- mi aspetto di più che nasca in quel caso quel, quel tipo di qui pro quo, di atteggiamento, poi dipende un po' dalla sensibilità di ognuno. Mentre invece per la fascia più alta questa cosa mh, si pone molto meno, nel senso che quando un servizio è un servizio per cui un cliente è disposto a investire di più, e eh, sta anche come dire, eh, comprando in realtà il fatto che evidentemente non sta comprando l'utilizzo di uno strumento eh, che in 5 minuti tira, tira su una cosa che più o meno sarà un po' meno bella o un po' più bella, ma sta comprando la, eh, un esperto o una, un, un, un'azienda, un'agenzia di esperti no? e, e quindi eh, come sempre, torna al discorso di prima come è successo nel lavoro manuale quello che è sempre più minacciato è sempre una fascia bassa o La fascia medio-bassa, quello che è meno minacciato, la fascia medio-alta. Quello che diventa più eh, la sfida per tutti di solito è sempre mh, trovare il modo di far valere, diciamo, la propria professionalità da qualunque parte si, qualunque sia il proprio posizionamento.
0: Wow, certo. l'impatto mm. del pricing è un tema che non abbiamo sollevato,
4: va bene. Sono commerciale quindi è un po' da.
0: <ride> <ride> <Alla fine. ride> Va bene, Vale, vogliamo andare un po' a chiudere, direi, perché domande non ce ne sono più, si sono fatte le 19.25, quindi ti lascerei la parola.
1: Sì, io vi vi ringrazio veramente ancora per la partecipazione, davvero molto stimolante, e io vi lascerei con veramente la una frase che ha detto Barbara, che è proprio l'immagine della tecnologia come aiutante del protagonista, cioè mi porterei a casa insunto anche questa, eh, questa frase che secondo me è abbastanza chiave di, di come eh, potrebbero evolvere le, le tecnologie, di quanto Impatteranno sulle nostre vite come potremo anche affrontarle, no? um, vive, conviverci da, da protagonisti, ecco, farcele amiche, <ride> detta proprio in uh, soldoni, come si dice? Uh, vedo che della gente ringrazia, grazie mille a voi. E basta
0: um, <ride> <ride> ok, grazie Eric, grazie. Grazie Vale. Noi ci vediamo eh, domani sera, quindi nuovo appuntamento domani sera sarà sul tema dell'architettura, ci sarà Veronica, fare da moderatrice, io vi aspetto e vi dico anche sorry, appunto i posti sono finiti, ma ci piace un sacco anche questa cosa, poi l'anno prossimo recupereremo e ripeteremo e e vi aspettiamo poi nel podcast per tutti i vari replay. Ciao a tutti!
4: Ciao, grazie!
3: Ciao, Ciao, grazie. grazie! Ciao ciao!